0: Há três momentos fundamentais na minha vida. A primeira vez que pratiquei o sexo com uma mulher real. E com isto não se pensa que, antes disso, inadvertidamente pratiquei o sexo com um travesti. Não, não. Referia-me ao sexo que pratiquei nesse mundo de fantasia que é a minha mente. Outro momento, a primeira vez que falei na rádio. Hã? E há dias, vivi o terceiro grande momento decisivo da minha vida. É verdade que pelo meio também fui receber uma medalha do Presidente da República. Uh, há uns. Há, quando é que foi? foi? há um ano ou dois, não sei. Foi nunca assim. Mas pronto, mas isso não tem nada. Mas tu, tudo, tudo isto comparado com essa. medalha do. Porque eu já nem sei onde é que tem a medalha. Bom, um, mas o terceiro grande momento uh, é sem dúvida aquele que aconteceu há dias. Um, meus amigos, eu, aqui onde me veem, onde me ouvem, eu, o Marco, o ganda maluco, o homem que mordeu o cão, o palhaço, o coisinho. Eu gravei um indicativo de um programa para a Antena 2. Tenho de dizer que foi um verdadeiro ritual de passagem. Sinto-me mais homenzinho. Essa que é essa. A Antena 2 faz parte do meu imaginário de sempre. Sempre foi a rádio preferida do meu pai. E ao fim de semana de manhã não se ouvia outra coisa lá em casa. E eu gostava, eu gostava daquela paz. Porque ali não há stress. Entramos noutro mundo, noutra dimensão. O tempo corre de maneira diferente. Não há pressão. Acredita-se no poder do silêncio. E eu sempre achei que uh, duas das melhores sensações do mundo eram 1. Um, puxar a lingueta dos ténis quando ela está torta. Já experimentaram? É que ter a lingueta dos ténis torta é um desconforto subtil, do qual nos apercebemos no momento em que endireitamos a lingueta e experienciamos uma maravilhosa sensação de alívio e conforto no pé. E dois, saltar da Rádio para a Antena 2. Da confusão do estresse da juventude, a juventude histérica louca para o silêncio, para a pausa para a erudição. Eu fico doido com isto. Eu passo a vida a fazer isto. Por exemplo, quando vou no carro com a minha mulher, ela vai conduzir e eu Radicidade! Antena 2! Radicidade! Antena 2! Radicidade! Antena 2! Radicidade! Antena 2! Adopulamos uma idosa! Antena 2! O melhor é fugirmos! Radicidade! Antena 2! <risos> eu gosto da calma com que tudo acontece na Antena 2. A maneira como uma música acaba e é seguida por uns segundos de silêncio até o locutor falar. É qualquer coisa como isto. Vamos fazer aqui uma simulação. Portanto, a música acaba, não é? É assim uma coisa tipo... Fã... de ouvir de Hans Gruber Wittgenstein variações sobre as aguarelas de Urgen Morgen pela Orquestra Sinfónica da Rádio de Baden-Baden. Eu confesso que nunca pensei que a Antena 2 me convidasse para gravar um indicativo de um programa, até porque eu julgava que eles julgava que eles não gostavam de mim. eu tenho um tremendo complexo de inferioridade, a sério, mas estou a falar a sério. Junto às pessoas da Antena 2, eu achava sempre que eles olhavam para mim da mesma maneira como que se olha como, da mesma maneira como se olha para uma para uma rodilha de trapos enegrecidos, caída no chão de uma oficina de automóveis. Ou seja, um olhar não totalmente desprovido de respeito, porque uma rodilha de trapos enegrecidos há de ter a sua utilidade, não é? Mas, ao mesmo tempo, uma rodilha de trapos enegrecidos não é o tipo de coisa com a qual se simpatiza incondicionalmente. E eu sei que eles não sentiam isso a meu respeito, só que as minhas crises de autoconfiança levam-me a achar que a primeira impressão que as pessoas têm de mim é a mesma que se tem de uma rodilha de trapos enegrecida no chão de uma oficina de automóveis. E eu sinto isto de maneira mais forte quando as pessoas em questão são ligadas à cultura. Eu uma vez vi o António Lobantunes na rua e eu tive receio que ele pegasse em mim em peso e me usasse para limpar o motor do carro. Por isso fugi. Portanto, era isso que eu sentia. E, e isso foi agravado por uma coisa que aconteceu há uns meses aqui na rádio. Uh, nós estávamos a sair do estúdio depois de mais uma emissão do programa e nós no fim do programa estamos com aquele ar de quem acabou de ter uma relação sexual que correu bem vocês têm a ar também não é? saímos, sempre ah, do sim, estúdio, sim. saímos sempre do estúdio a sorrir e a arfar ah, de maneira não. parva e a falar ah. estupidamente alto ah. e eu falo, eu, eu, eu falo estupidamente alto depois do sexo, se esse pormenor vos está a fazer confusão eu falo não. é um bocado embaraçoso porque os meus vizinhos não acordam com o ato propriamente dito mas acordam depois comigo a dizer então foi bom correu bem parece me que sim! Pronto! Vou beber água! Mas enfim, estávamos a sair uh, do estúdio, não é? Nesse dia, havia pessoas da Antena 2 a gravar um programa aqui ao lado e nós, pronto, okay, estaríamos talvez a falar alto demais. Uh, o que levou aqui uma das senhoras que estava nesse estúdio a gravar uh, programas tivesse comentado, enquanto olhava para nós, odeio rádios alegres. Ora, eu nesse dia uh, senti não só que a minha teoria sobre a rodilha de trapos enegrecidos no chão da oficina poderia estar correta. Mas eu ainda fiz um acerto nessa imagem, nessa metáfora. Substituí a rodilha de trapos por uma pequena poça de pus. E isto passou-se. Até que outro dia... Eu estava a pensar, pronto, epá, eles não gostam de mim. Eles não vale a pena. Eu bem fiz char-me ali à porta deles... Uh, até que eu teria a Edith que é a nossa amiga, trabalha na Antena 2 gosta de ouvir as alarvidades que eu digo todas as manhãs, ela veio convidar-me para dar a voz a um genérico de um programa da Antena 2 a minha voz na Antena 2 ao que eu perguntei, mas de certeza que me querem a mim, a mim para falar na Antena 2 eu perguntei isto sentindo-me a tal poçasita de pus e olhando de cima, olhando aliás de baixo para cima para a Edith que me parecia ter 4 metros de altura como parecem todas as pessoas trabalham assim na área da cultura, séria eu, eu, eu sinto -me mesmo muito pequeno uh, mas fui, fui a rastejar pelo corredor fora e foi intenso primeiro como eu ainda por cima ia com a embalagem toda da emissão aqui da Antena 3 eu, a primeira, o primeiro take que eu gravei uh, para a Antena 2 tinha aquele tom histérico e divertido de quem precisa urgentemente levar um estalo na cara <risos> foi qualquer coisa neste tom, tipo <risos> não, 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 não. como é óbvio a resposta que eu obtive do outro lado do vidro, do estúdio, das senhoras da antena 2, foi: Isto não é o nosso estilo. E foi precisamente neste ponto que eu percebi que iria sofrer. Uh, fiz um tom mais baixo, o que não era difícil, dado o estado de espírito angustiado em que eu estava, então fiz: na, 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 na. E a resposta do outro lado do estúdio foi: É baixo, também não é um velório. E eu voltei a subir o tom: na, 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 na. E disseram-me: as frases estão a acabar para cima, têm que acabar para baixo, as frases têm que acabar para baixo. E eu: nanana, nanana, nana, nana. eu disse, Não, agora estão a começar para cima. Mais monocórdico. Nana, Mais animado. Nanana, nana, nana, nana. Menos. Nanana, nana, nana, nana. Não, 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 não. não. Eu, a certa altura eu já suava, eu já, eu já não tinha ponta de saliva na boca, eu estava aterrorizado. E após várias tentativas, uh, e vou confessar isto agora aqui, na altura era bem forte, mas eu estava com as lágrimas prestes a brotar-me dos olhos. Uh, eu não me sentia assim desde a quarta classe. Uh, eu, eu estava eu estava outra vez, junto ao quadro, a tentar resolver da melhor maneira um problema de matemática, sob o olhar implacável das professoras. Foi um, eu, foi um fiasco, total e completo. A certa altura elas disseram-me do outro lado... ''Tá bom!'' mas eu acho que foi só por simpatia eu fiquei contente, mas por outro lado tenho vivido na angústia delas terem carregado no botão do intercomunicador para me dizerem, está bom e depois de largarem o botão terem comentado entre elas isto foi um erro, isto foi um tremendo erro cabeças vão rolar por isto pelo simples não eu agora tento passar o mais longe possível da porta deles e cubro a cabeça com um saco de papel